0: Und dann denke ich mir, ja, aber den Nachrichten wird ja kein äh, ausbalanciertes, faktenbasiertes Bild gezeigt, sondern es wird eben immer nur das Extreme gezeigt. Und das erzeugt in uns ja auch dieses Bild, dass die Welt genauso ist. Deswegen mein Anspruch an die Medien wäre Authentizität, Diversität, Qualität.
1: Was kann ich denn tun, wenn man als Mensch so wie gewohnt immer ständig aufs Handy guckt, ständig erreichbar ist und abends sich trotzdem nochmal die Tagesthemen anguckt?
0: bewusst werden, dass vieles nicht so ist, wie es scheint und dass wir nicht so hart mit uns sein sollten, also dass wir mit uns liebevoll umgehen sollten und sagen sollten, das, was ich da sehe, das ist gerade ein Best-of meiner Freunde und ich bin morgen auch, mache morgen auch was Schönes, ähm, aber jetzt habe ich mir den Feierabend auf der Couch mit meinen Chips auch verdient. Lass uns nicht über Probleme reden, weil wir wissen alle, dass es den Klimawandel gibt. Lass uns über Lösungen sprechen, Dann wissen wir auch, dass es den Klimawandel gibt. Aber wir sehen auch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, die coole Sachen machen und ich kann mir vielleicht eine Sache rauspicken, wo ich sage, da kann ich ansetzen, hier kann ich spenden, hier kann ich mitmachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Kriege, Pandemien und Naturkatastrophen. Die Welt befindet sich seit Jahren im permanenten Krisenmodus. Jeden Tag passieren viele Ereignisse auf dieser Welt und wir alle möchten natürlich informiert sein. Ob lineares Fernsehen oder Social Media, werden wir auch oft ungefragt über alle Ereignisse, die in dieser Sekunde passieren, informiert. Diese Reizüberflutung ist für uns Menschen gar nicht so gut, erst recht, wenn es dauerhaft Bad News sind. Ist die Welt aber wirklich so schlimm? Passieren gar keine guten Dinge mehr? Doch, denn das düstere Bild der aktuellen Lage wird oft unverhältnismäßig einseitig dargestellt und wahrgenommen, sagt Florian Vitello, der das Buch »Good News – Wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren« geschrieben und das »Good News Magazine« gegründet hat. Mein Name ist Matze Theo vom Matz Abfeuerbart Nachgefragt Podcast und warum sitze ich hier? Ich darf heute Moderator sein, Gastmoderator sein und das aus einem guten Grund. Denn Florian und Team haben sich überlegt, doch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, denn alle haben drum gebettelt. Es gibt einen ganz. Tollen Grund. Der steht in ganz vielen Regalen in den Buchhandlungen. Und zwar das Buch Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Und da macht es Sinn, nicht im Selbstgespräch darüber zu sprechen, sondern wenn einer die Fragen stellt. Und das übernehme ich sehr gerne. Habe ich ja mit Florian selbst schon zweimal gesprochen. Deswegen sage ich, hallo Florian, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. <lacht>
0: Hallo Matthias, danke, dass du mich eingeladen hast in meinen Podcast. Alle guten Dinge sind drei. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass wir uns wirklich ausführlich heute über das Buch unterhalten können. Bin schon sehr, sehr gespannt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mich selbst einladen durfte, es hat ja wunderbar geklappt und ich muss sagen, dein Stuhl ist hier sehr bequem und ich hoffe, du sitzt auch ganz bequem <lacht> auf dem zu interviewten Stuhl. Mensch, das Buch Good News, das ist noch gar nicht so lange draußen und kurz vor der Sommerpause, denke ich, sollten wir noch mal direkt darüber reden, weil viele suchen noch nach Leseinspirationen oder beziehungsweise nach Buchempfehlungen, bevor wir in die Tiefe gehen. So, ein Buch entsteht ja wohl überlegt. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, unsere ganzen tolle News, die wir bereits schon gesammelt haben, die wir auch verbreitet haben, die müssen nochmal in einer Buchform gepresst werden.
0: Ja, das war tatsächlich so, dass wir eine E-Mail bekommen haben, die ein bisschen auf mich mysteriös wirkte und zwar hat uns ein kleiner Verlag aus München angeschrieben und es waren zwei Damen, zwei nette Damen vom Komplett Media Verlag und haben gesagt, hallo, wir sind die Julia und die Verena und wir ähm, ja, möchten gerne ein Buch mit euch schreiben. Ihr seid uns sehr, sehr, sehr sympathisch und ähm, wir finden das, was ihr macht, ganz fantastisch. Wir brauchen mehr gute Nachrichten. Schreib doch ein Buch. Und ich habe gedacht, das ist doch bestimmt Quatsch. Also ich habe wirklich gedacht, dass das ein, ein Betrugsfall oder ähnliches ist, weil ich eine beste Freundin hatte, die tatsächlich äh, mal ein Buch geschrieben hat, wo auch ein Verlag kam und sagte, du bist so eine tolle, begabte Autorin, damals mit 17 oder 16 Jahren. Und am Ende musste sie dann irgendwie 40.000 Euro vorzahlen. Ich dachte, das wäre so ein Betrugsschema. Und ich bin aber sehr neugierig natürlich als Journalist und habe gedacht, na ja, und außerdem war... Hochphase der Pandemie, Lockdown. Und ich dachte, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich mache mal dieses Meeting. Und da haben die beiden dann wirklich, muss man sagen, uns über den grünen Klee hinaus gelobt und haben gesagt, wir finden also wirklich Good News, dieses ganze Konzept ganz, ganz großartig und ähm, sind große Fans und schreibt doch bitte, bitte ein Buch. Und ich habe, ich war ziemlich abweisend und ziemlich arschig, um das mal ganz platt so auszusprechen, <lacht> ähm, weil ich dachte, ja, das ist da, also, ja, ja, klar, ja, 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 ja also, dann schickt uns mal einen Vertrag zu. Haben die dann auch gemacht. Und ähm, ja, ich habe dann einer meiner besten Freundinnen, die ist tatsächlich Buchhändlerin und die habe ich dann gefragt, habe gesagt, äh, ich mache mal wie Markus Land, ganz, ganz liebe Grüße an Caro an dieser Stelle. Ja, und Caro hat zu mir gesagt, Florian, das ist ein ganz standardmäßiger, regulärer Vertrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und da erst habe ich mich erschrocken und gesagt, oh, okay, vielleicht sollte ich den Verlag mal googeln, habe dann gesehen, <lacht> dass das völlig legitim ist. Dass wir auch Autoren wie Harald Lesch oder Luisa Della dort äh, publizieren oder die wunderbare Isa Morelli, die bei uns ja auch in der letzten Folge zu Gast war und äh, dann hat es erst Klick gemacht und dann habe ich die angerufen und gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, lass uns doch mal telefonieren. Ich dachte, ihr seid Betrügerinnen und äh, ja, so kam das, äh, dass wir dann das Buch tatsächlich geschrieben
1: haben. Sehr gut, also keine BetrügerInnen, sondern tatsächlich ein Lob an euch und wir können es gerne nochmal erwähnen, das Buch ist im Komplett-Media-Verlag erschienen genau und ist derzeit draußen und auch überall erhältlich. Nun befasst ihr euch ja nicht nur ja im Rahmen der Bucherstellung mit den Good News oder damit, wie wir uns auch ja mit den ähm, negativen Nachrichten auseinandersetzen müssen, das ist natürlich schon ein Thema, womit ihr uns natürlich auch im Good News Magazine auch ähm, tatsächlich, wo ihr uns abholt und wo ihr uns auch tatsächlich mit ganz vielen positiven Nachrichten uns auch das Leben versüßt. Nun fangen wir ja an mit einem ähm, Kapitel, wo es heißt damals eine Bande Affen«, der Negativitätseffekt und andere Wahrnehmungsverzerrungen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg, wenn man mal so darüber nachdenkt, was machen eigentlich negative Nachrichten mit uns und ihr habt euch damit beschäftigt, worauf können wir uns da direkt einstellen? So, wie habt ihr euch überlegt? Lasst uns mal dieses Good News Buch starten. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich so, dass nachdem mir klar war, das ist jetzt ein ernstes Angebot, habe ich erstmal gedacht, ich möchte eigentlich gar kein Buch schreiben über die Frage, was sind positive Nachrichten? Weil das wäre dann so ein rein wissenschaftliches Buch geworden, was eher eigentlich MedienwissenschaftlerInnen, JournalistInnen interessiert. Und meine Intention war vielmehr zu sagen, ich möchte eigentlich, dass dieses Buch wirklich für jeden, für jede Person da draußen etwas ist. Jede Person soll sich, wenn sie es gelesen hat, was mitnehmen können. Ich möchte es vor allem so schreiben, dass es Spaß macht, auch das zu lesen. Also schon ein Sachbuch, ähm, wo wir schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt haben, zu forschen und äh, auch auf eine Selbstreise zu gehen. Aber durchaus so, dass es heiter, ähm, anregend geschrieben ist mit vielen Vergleichen, Beispielen, Studien ähm, und auch äh, ja, Anekdoten. Ob das gelungen ist, sage ich immer, müssen natürlich am Ende die LeserInnen entscheiden, beziehungsweise unsere ZuhörerInnen, ich hoffe, wer es noch nicht hat, Möchte, kriegt Lust und holt es sich natürlich danach. Es ähm, wäre eine große Ehre und dann würde ich mich auch über Feedback freuen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eben ähm, tatsächlich ja auch ein unterhaltsames Buch schreiben. Und deswegen auch vielleicht der etwas provokante Titel des ersten Kapitels als eine Bande Affen. Da habe ich ja gedacht, ich beleidige erstmal mich inklusive <lacht> die LeserInnen. Gute Idee. Nein, aber in aller Ernsthaftigkeit, ähm, ich habe. Dann überlegt, ja gut, was ist denn jetzt überhaupt interessant für alle Menschen? Und ähm, dann fing auch mein Vorwort so an, dass ich gesagt habe: Ich bin ja selber gar kein super positiver Mensch. Die Leute denken ganz häufig, wenn wir beim Good News Magazin arbeiten, wir sind alle Strahle, Männer und Frauen und laufen die ganze Zeit mit einem großen Grinsen durch die Gegend. Das ist bei mir gar nicht so. Ich bin durchaus ein sehr politischer Mensch, der ähm, ja die ganz großen Probleme der Welt. Äh, in den Fokus nimmt, immer wieder nächtelang diskutiert mit Freunden darüber auch und ähm, sich da auch versucht, Lösungen zu überlegen. Habe auch selber eine NGO gegründet, eine kleine Medien-NGO in Köln namens MediaMundo e.V., wo ich natürlich auch immer wieder in Kontakt komme mit ganz großen, globalen und auch durchaus den lokalen Problemen der Welt. Und dann war aber eigentlich die Erkenntnis, gerade deshalb, gerade deshalb, weil ich eben gar nicht so positiv bin, ist es so wichtig, ähm, dass ich diesen Job mache, den ich mache, nämlich immer wieder zu schauen auf die positiven Dinge. Und darum geht es eigentlich auch schon direkt im ersten Kapitel. Es geht nämlich darum, deswegen heißt es Wahrnehmungsverzerrungen, dass wir alle sogenannte auf Englisch Biases in uns tragen. Also diese Verzerrungen, die uns vorgaukeln, alles ist total schlecht. Wir sehen eigentlich nur die negativen Dinge. Der sogenannte Negativitätseffekt hält uns da, lässt uns durch so eine Brille schauen, die alles düster macht. Und dieser Negativitätseffekt, der hat einen ganz praktischen Hintergrund. Und zwar ist es so gewesen, dass schon unsere Vorfahren wohl ähm, natürlich extrem sensibel sein mussten auf jede kleinste Gefahr, die da irgendwo lauern könnte. Das heißt, habe ich irgendwo ein Rascheln im Gras gehört, könnte da schon die nächste Gefahr lauern und es könnte mein Tod bedeuten, wenn ich nicht sofort darauf reagiere. Und das hat evolutionsgeschichtlich unsere Gehirne darauf getrimmt, immer besonders auf das, Extreme, auf das Gefährliche, auf das Traurige zu achten. Und das ist der Grund, warum wir im Grunde genommen so, ja, ich würde schon fast sagen, negative News erstmal so sexy finden, so attraktiv finden, warum wir uns vor allem damit erstmal beschäftigen.
1: Also, das heißt, die hören wir vielleicht lauter und die nehmen wir erstmal wahr. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen: Gefühlt gibt es auch nur negative News, oder? Also, ich denke mir jetzt auch, dass es jetzt und ich rede jetzt nicht unbedingt von den letzten zwei Jahren, die wir natürlich auch besonders, sag ich mal, angespannt auch vielleicht empfunden haben, dass unsere ganzen Nachrichtenportale, die es so gibt, seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht so oder zumindest nicht ausgeglichen, auch mit äh, guten Nachrichten gespickt sind? Oder ist das auch eine falsche Wahrnehmung?
0: Es ist eine absolut falsche Wahrnehmung. Und du hast nämlich wow. das Zauberwort gesagt, gefühlt gibt es viel schlechtere mhm. Nachrichten. Und das ist nämlich, also du bist damit überhaupt nicht alleine, sondern es geht uns allen eigentlich so, dass wir das Gefühl haben eben, es, es wird alles immer schlimmer, die Welt geht richtig den Bach runter. Ja, Und vor allem, wenn wir eben viel Medien konsumieren, dann kriegen wir das noch bestätigt. Und hier... Jetzt einmal die Erklärung, warum eigentlich dümmer als eine Bande Affen. Das ist eine Anspielung auf Hans Rosling, der für uns ein ganz, eine ganz große Inspiration ist und der ja dieses wunderbare Buch Factfulness geschrieben hat. Und er sagt, warum Factfulness, also sozusagen eine Faktenbasiertheit. Er möchte eine faktenbasierte Sicht auf die Welt. Hans Rosling als Gesundheitsforscher und als jemand, der mit allen wichtigen Personen des Lebens gesprochen hat, der ist ja durch die Welt getourt, der hat mit Menschen der United Nations gesprochen, der hat mit Präsidenten gesprochen. Der äh, ist wirklich in die ärmsten Regionen der Welt gefahren, hat dort Patientinnen ähm, behandelt, der hat wirklich so viel gesehen. Und dann ist er rumgegangen zu diesen ganzen Menschen, die viel Macht und Einfluss haben und hat irgendwann angefangen, diesen Bias, diesen Negativitätseffekt auch zu überprüfen, indem er eine Umfrage gemacht hat. Und dann hat er festgestellt, dass gerade die Menschen, die viel Wissen haben, also die Menschen, die eigentlich sich mit den Themen besonders gut auskennen, die zum Beispiel im Katastrophenschutz arbeiten, die Regierungen führen, gerade die Menschen, die besonders guten Zugang haben, auch zur der wahren Faktenlage, die machen es besonders falsch. Und Menschen, die gar keine Ahnung haben, sind da teilweise, weil sie dann irgendwie raten, noch besser. Was meine ich damit? Er hat Fragen erstellt. Wie zum Beispiel, was glaubst du, wie hat sich die Armut in den letzten Jahren entwickelt? Oder wie sieht es weltweit aus mit dem Bevölkerungswachstum? Oder ähm, wie viele Menschen haben Zugang zu sauberem Wasser? Wie viele Mädchen haben Zugang zu Grundschulbildung? Und Menschen, die keine Ahnung haben, haben dann noch besser besser abgeschnitten, als die Menschen, die eigentlich das wissen müssten, weil sie damit arbeiten, mit diesen Werten. Und erstaunlicherweise hat Rosling dann festgestellt, haben die sogar so schlecht abgeschnitten, dass selbst eine Bande Affen, also in einem Gedankenexperiment Schimpansen, denen man einfach ähm, sozusagen, die man willkürlich äh, Bananen gibt und auswählen lässt, welche Banane sie wählen, die würden äh, sich eher korrekt entscheiden. Also das, das, das statistische Ergebnis wäre bei denen korrekter, wenn es darum geht, dass es nämlich eigentlich alles besser wird. Dass also eigentlich die Armut abnimmt. Dass eigentlich ähm, insgesamt äh, es den Menschen immer besser geht, immer mehr Menschen Zugang zu Bildung haben und so weiter und so fort. Und das ist erstmal der Negativitätseffekt, dass wir jedes Mal, selbst wenn wir konfrontiert werden mit so Fragen wie, was glaubst du, was ist mit der Armut und du weißt eigentlich, dass die Armut abnimmt, dann bei drei Antwortmöglichkeiten denkst du ja, aber so gut, so gut kann es doch eigentlich gar nicht sein. Das, das kann doch gar nicht stimmen. Und dann kommt vielleicht noch ein zweiter Punkt hinzu, weil ich, warum rede ich auch über äh, Wahrnehmungsverzerrungen. Ein anderer ist zum Beispiel der sogenannte Bestätigungsfehler. Das heißt auf Englisch Confirmation Bias. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn du sagst gerade, ich habe doch das Gefühl, es wird immer schlechter. Genau, wenn wir nämlich eine bestimmte Einstellung haben oder auch eine bestimmte politische Überzeugung, eine bestimmte Ideologie, einfach eine gewisse Gedankenwelt, dann ist es so, dass unser Gehirn ein Rosinenpicker ist. Und wir nehmen Informationen, die diese Informationen oder diese Einstellung, die wir haben bestätigt, viel stärker und intensiver wahr. Und alles, was dagegen spricht, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt denken, die Welt wird ja immer schlechter und die Armut nimmt eigentlich zu weltweit, dann hören wir, die Armut nimmt ab und das ignoriert unser Gehirn dann gekonnt. Also diese Informationen sind nicht so wichtig, die kommen dann nicht so, nicht so durch.
1: Und das habt ihr quasi auch als Auftrag verstanden, um zu sagen, wir bringen nicht alle Arten von News, also negative wie auch positive, obwohl negative News klingt vielleicht auch ein bisschen zu beeinflussend, aber ich glaube, wir verstehen alle, was wir damit meinen, sondern ihr habt euch ja beschränkt auf die Good News, ähm, genau. Ähm, Denkt ihr denn auch, dass wir diese Good News, weil du hast es gerade auch so wunderbar beschrieben und das war mir auch so gar nicht bewusst, weil ich finde es total super, eigentlich beschreibt das Wort Wahrnehmungsverzerrung das tatsächlich sehr gut. Meint ihr denn auch, dass man, wenn man diese Verzerrung versteht, sich besser auf Good News konzentrieren kann?
0: Absolut, das ist ja die Idee, also das ist das Good News funktionieren ja nicht als Wunderheilmittel, also es reicht ja nicht nur das Good News Magazin zu abonnieren, was natürlich ganz, ganz toll ist und alle tun sollten, <lacht> aber es reicht ja nicht einfach nur Good News zu lesen und dann bin ich sozusagen geheilt davon, sondern natürlich ist das ein Prozess und ich muss mich auch damit auseinandersetzen, dass ähm, es ganz viele Faktoren gibt, die mit in mir einfach dieses negative Bild erzeugen, vielleicht darf ich noch ein paar andere gerade an der Stelle erwähnen, ich habe ja in dem Buch auch geschrieben, zum Beispiel über die Retrobrille Man kennt das eigentlich so im Volksmund, dass ältere Leute ganz häufig einfach immer sagen, ja, früher war alles besser. Ja, früher war alles besser, ist so ein, so ein Standardspruch, den du oft von der Eltern oder Großelterngeneration mhm. hörst. Und das ist ja ein äh, echtes Gefühl, was Menschen haben. Das gibt mir jetzt teilweise schon so, ich bin jetzt 30 geworden, ich merke jetzt schon, dass ich manchmal mich dabei erwische, wie ich dieses Gefühl habe, naja, bei den 90ern oder in den 2000ern, da war, war das alles noch besser. Natürlich gibt es vereinzelt Dinge, die früher besser waren ja, ähm, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema Klima denken, klar, je weiter ich irgendwie in die, in die Hierzeit komme, desto ähm, herausfordernder und desto schwieriger wird natürlich, oder prekärer wird die ganze Situation. Aber das Allermeiste, das muss man sich einfach mal klar machen, das Allermeiste war früher schlechter. Wir haben aber über die Zeit auch wieder so eine Wahrnehmungsverzerrung. Wir packen nämlich so Dinge plötzlich in wo, rosa Wolken. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal einen Urlaub gemacht hat, der eigentlich gar nicht so schön war. Es war so ein Urlaub, der war beschwerlich, da hat man viel geschimpft und geflucht. Eigentlich ging auch einiges schief. Ähm, aber dann ist man zwei Jahre aus dem Urlaub raus und denkt, ach, was war das damals schön. Weißt du noch, damals im Urlaub, ach, was war das, eine tolle Zeit. Ja, mhm. Und so ein bisschen funktioniert das eigentlich auch als Pendant. Und das ist auch der Grund, wir sehen das heute ganz extrem. Ja, Das machen sich viele zunutze. Ähm, jetzt wieder, dass die 80er aufblühen musikalisch, in der Mode. Also mit dem Retrofilter, genau wie mit dem Bestätigungsfehler und dem Negativitätseffekt, wird auch wahnsinnig viel gespielt. Und also andere Sachen, die wir haben, sind auch, unsere Gehirne funktionieren zum Beispiel auch stark, als ich nenne das immer als Wiederkäuer. Da gibt es nämlich ähm, ein englisches Wort, was ich ungefähr als Wiederkäuer übersetzen würde. Was heißt das? Das heißt, dass wir immer wieder negative Dinge, die uns passiert sind, wieder kauen, also wieder ähm, uns ins Gedächtnis rufen. Ich, als Beispiel habe ich im Buch das genannt, wenn ich der Kellner, die Kellnerin kommt und sagt, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und du sagst, ja, ich Ihnen auch. Geht die Kennerin weg und du denkst so, oh boah, bin ich blöd, wie peinlich. Das passiert mir ja. oft, ja,
1: absolut. Ja, <lacht> ja.
0: ja. und äh, dann, dann kann es halt sein, dass wir dann, dann noch Jahre später darüber nachdenken und dann ganz kurz wieder diese Scham spüren, dass uns richtig heiß wird und wir denken, Mensch, und so das vom Prinzip her funktioniert mit ganz vielen Dingen so, dass wir immer wieder das Negative wiederkommt. Und je extremer das wird, desto eher es wird es dann tatsächlich irgendwann auch krankhaft, also dass es uns wirklich auch belastet im Alltag. So funktionieren zum Beispiel zum großen Teil auch äh, gewisse Arten von Depressionen, psychische Erkrankungen, wo uns Gedanken stark belasten, immer wieder kehren und wir einfach nicht locker lassen können. Ähm, oder vielleicht noch so ein Punkt, Blame Game habe ich auch mit drin, Blame Game auf Englisch, das Beschuldigungsspiel. Ähm, kennen wir auch, mir passiert irgendetwas und sofort muss ich einen Schuldigen suchen. Ich bin im Hotel, das Wasser ist kalt aus der Dusche, ich denke, oh, ist das kalt, raste aus oder zumindest oder schimpfe laut und sage, Mann, da hat, der, da hat der Klempner nicht richtig oder dieses blöde Hotelpersonal oder, oder, oder. Das kann tausend Gründe haben, aber ich habe das Gefühl, ich persönlich werde jetzt hier gerade vom Schicksal verfolgt und ich, ne also als wäre ich so wirklich das Opfer, eines bestimmten Komplotts, ja, und dann sage ich sofort, so, wer ist das schuld? Irg an irgendjemanden mhm. muss ich jetzt den Frust rauslassen. Und genau, ich mache einen Punkt an dieser Stelle, aber da gibt es, von dieser Art gibt es unglaublich viele Verzerrungen in unserem Kopf, die halt das eigentliche faktische Bild der Realität sehr, sehr stark verzerren. Und da ist es durchaus wichtig, dass wir das so ein bisschen, ja, dass wir uns gewahr werden und dass wir das ein bisschen ähm, üben, immer wieder uns zu sagen, wenn wir wieder jemanden beschuldigen sofort, oder wenn wir gerade wieder schlechte Gedanken wieder kauen oder das Gefühl haben, früher war alles besser oder es ist ja alles so schlimm, dann muss auch ich noch nach zwei Jahren Good News, oder jetzt schon fast zweieinhalb, muss ich immer wieder mich erinnern, Florian, das ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Erstmal schauen, was davon ist wirklich wahr.
1: Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingswort ab sofort Wahrnehmungsverzerrungen, weil ich habe gerade ganz gespannt zugehört und ich stelle mir die Frage, vielleicht ist es auch abhängig davon, wie man etwas darstellt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man einen blanken Fakt liest, das habe ich zum Beispiel im Studium in dem ähm, Symposium wissenschaftliches Arbeiten gelernt, dass man nur einen Fakt liest und den natürlich auf Arbeitet. Das heißt, man kann ja etwas positiv, aber auch negativ darstellen. Also da auch so die Frage und vielleicht auch der Übergang somit ins nächste Kapitel oder in die nächsten Kapitel. Guter Journalismus, schlechter Journalismus. Wie sehr beeinflusst denn das die Nachrichtenfaktenlage an sich, um das mal so runterzubrechen?
0: Das Entscheidende im Journalismus ist ja einfach für die allermeisten Redaktionen immer der sogenannte Nachrichtenwert. Das heißt, es gibt eigentlich wissenschaftlich aufgearbeitet, so eine Art Tabelle kann man sich das vorstellen, so eine Art Punktesystem, da sitzen natürlich nicht die Journalisten mit einer, mit einer Liste in der Hand, aber im Grunde genommen funktioniert es tatsächlich so, dass man sagt, was ist es denn überhaupt wert, berichtet zu werden? Warum berichte ich über was? Und ähm, da wird es jetzt eigentlich wirklich spannend. Also wir haben jetzt gerade über den Negativitätseffekt gesprochen und die ganzen vielen kleinen ich sage immer, Helferlein, das Negativitätseffekt, also diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen, die uns das Gefühl erstmal vorgaukeln, alles ist schlecht. Und jetzt kommen eben findige Medienprofis und machen sich diese Effekte zunutze, weil die müssen natürlich Auflage haben. Die wollen also ähm, natürlich verkaufen, ist ja klar. Es ist ja letztendlich eine Wirtschaft, also eine Medienwirtschaft, in der wir leben und in der sie arbeiten. Und diese Medienwirtschaft ist eigentlich eine Aufmerksamkeitswirtschaft. Was heißt das? Das heißt, dass alle versuchen irgendwie um jeden Preis deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jeder Mensch, der mit Fakten arbeitet, zum Beispiel WissenschaftlerInnen, der weiß, mit Fakten kannst du erstmal keine Fliegen fangen. Ja, Also wenn du hingehst und jetzt Menschen groß Fakten trocken vorliest, dann weißt du, die allermeisten Leute ratzen dir weg, hören dir nicht zu, damit kriegst du keine Aufmerksamkeit. Wie bekommst du Aufmerksamkeit? indem du Hype schaffst. Hype, 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 hype am hypesten, <lacht> habe ich ein Kapitel genannt. Ähm, äh, extremer, toller, größer, superlative, das sind Dinge, die ziehen. Und das heißt also, wir versuchen verzweifelt in der Medienbranche, die ja auch äh, zunehmend Schwierigkeiten hat, ihren Content, also ihre Inhalte zu verkaufen, irgendwie die Menschen zu catchen, zu fangen abzuholen und zu sagen, schau mal hier, schau mal hier, meins ist am interessantesten. So Und äh, das vom Prinzip her ist ganz normal. Das machen natürlich alle möglichen Marken. Da habe ich dann im Buch auch viel darüber geschrieben. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie noch vor 20 Jahren, wie viel weniger Marken es einfach gab und wie sich das wie das explodiert ist. Also wie viel mehr Marken jetzt schon um deine Aufmerksamkeit buhlen. Und es werden immer mehr. Ne? Jedes Jahr kommen unglaublich viele neue Patente, unglaublich, neue, unglaublich viele neue Firmengründungen dazu. Und diese ganzen Marken, die wollen jetzt also, dass du ihnen zuhörst und deswegen müssen sie sich überbieten, haben sie das Gefühl mit Schlagzeilen und diese Schlagzeilen sind eben nicht positiv. Sondern sie wählen dann eben ganz bewusst meistens eher negative Dinge, weil sie wissen, damit bekomme ich sehr schnell Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, wo mich niemand kennt und ich rufe Terror, Gefahr, Probleme, Weltuntergang, dann habe ich mit relativ großer Sicherheit erstmal die Aufmerksamkeit der Menschen. Wenn ich aber hingehe und sage, Liebe, Frieden und alles ist toll, dann hören die Leute mir vielleicht nicht so sehr zu. Und äh, das ist aber jetzt ein großer Trugschluss und darum geht es mir dann vor allem auch das darzustellen, diese Aufmerksamkeit ist nicht besonders nachhaltig. Ich kann natürlich Menschen Angst machen. Ich kann Menschen sehr schnell ähm, dafür sorgen, dass sie mir zuhören, indem ich äh, rufe, da ist gerade Terror, da sind Probleme. Aber was wir eben beobachten ist, dass es uns allen nicht gut tut und dass die mhm. Menschen sich abwenden von genau dieser sehr schnellen, ich nenne das immer Fast Food, von dieser schnellen Kost, sozusagen dieser schnelle Medienkost, hier noch eine Schlagzeile und hier noch was und hier noch was. Und es überfordert uns maßlos, das, was ich im Buch die böhmischen Dörfer äh, sozusagen nenne, der Medienlandschaft, also dass wir einfach auch gar nicht mehr wissen, völlig überfordert, überfordert sind, was, was, was wollen die jetzt eigentlich gerade von uns? Was passiert hier eigentlich alles? Wie soll ich denn überhaupt da am Ball bleiben? Wenn jetzt auf der einen Seite, hier ist gerade Krieg und da ist jetzt aber gerade noch eine große Pandemie ausgebrochen und hier kommt schon die nächste Pandemie um die Ecke und eben war doch gerade noch, ging es darum, dass die Tiere sterben und jetzt brennt der Amazonas. Und ne, ich, ich, also ich, ich werde hier schon atemlos sozusagen. Ich, bin schon, <lacht> ich ringe schon nach Luft, wenn ich darüber nur rede. Und äh, das ist auch ermüdend. Ähm, das heißt, wir stellen uns einfach komplett dagegen. Ne, du hast gesagt, Fakten, wie, wie sehr beeinflusst euch das beim Goodwill-Magazin? Wir stellen uns erstmal dagegen zu sagen, dieses klassische Prinzip, naja, Hund beißt Mann sind keine Nachrichten, aber Mann beißt Hund, das ist eine Nachricht. Ne? Also ähm, <lacht> dahin zu gehen und zu sagen, nein, es ist eine absolut schöne, wundervolle Nachricht, wenn Große, tolle Dinge passieren, wenn Leute oder auch im Kleinen, wenn Menschen sich engagieren, wenn sie was Gutes tun für die Gesellschaft, wenn neue Medizin entdeckt wird, wenn ähm, Erfindungen getätigt werden. Das sind alles Nachrichten, die gehören in unser Leben auch dazu. Die haben eigentlich teilweise einen viel größeren Nachrichtenwert als äh, wieder mal irgendwie am Rande mitzubekommen, dass irgendjemand äh, verurteilt wurde wegen einer Straftat. Ähm, denn die aller, allermeisten dieser Nachrichten sind in Wirklichkeit, und darum geht es mir, das ist mir wichtig, sind nicht relevant. Du verpasst gar nichts, überhaupt nichts, wenn du sie nicht konsumieren würdest oder viel später erst konsumieren würdest, nämlich nicht dann, wenn gerade irgendwas passiert ist. Ja, wie hoch ist denn da schon der Nachrichten, der, der Informationswert? Also was kann ich wissen, wenn ich jetzt über einen Flugzeugabsturz höre? Die erste Frage ist: Ist das wirklich wichtig für mich? Weil insgesamt muss man sagen, sind Flugzeugabstürze zum Beispiel extrem selten. Das Flugzeug ist eines der sichersten Verkehrsmittel. Trotzdem haben wir meistens viel mehr Angst oder haben viel mehr Menschen viel mehr Angst im Flugzeug als wenn sie auf der Autobahn mit 160 Brettern. Was absurd ist. Ja, also das nur, dass das, das das ist ja wieder so eine Wahrnehmungsverzerrung. Und, ähm, und dann ist die Frage, selbst wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt irgendwie wichtig oder ich möchte darüber erfahren, musst du das wirklich in der Sekunde erfahren, wo das Flugzeug abgestürzt ist? Also wie wichtig ist das wirklich? Ist es ist jemand betroffen, den du kennst? Wie schrecklich. Dann kriegst du es aber auch mit. Du kriegst es dann so oder so mit. Aber ist niemand betroffen, den du kennst, dann ist es doch für dich wahrscheinlich nicht relevant. Und dann kannst du doch in einer Woche oder in zwei Wochen oder in einem Monat vielleicht mal reinschalten und dann ist die Faktenlage viel besser aufgearbeitet. Dann hast du viel größeren Informationswert. Aber diese Nachrichten kommen mit dem Anschein einer Dringlichkeit daher, dass wir das Gefühl haben, ah, wir müssen jetzt auch dranbleiben und gucken, wo ist das Flugzeug? Aha, wo ist die Blackbox gefunden worden? Was ist da passiert? Welche Airline, welcher CEO sagt was dazu? Wann? Was Was sagt die Polizei jetzt als Nächstes? Ja. Und das Gleiche können wir eben auch mit ganz vielen anderen, ähm, auch vielleicht nicht ganz so negativen Beispielen nehmen, wo wir sagen, ähm, ist das wirklich wichtig? Muss ich wissen, dass das Sommergeschäft von EasyJet super läuft? Das ist vielleicht relevant, wenn ich Aktionär bin, aber dann habe ich im besten Falle die Informationen aus erster Hand bekommen. Mhm. Muss ich wissen, dass sich die die Regeln beim bei, bei der Handball ähm, im Handball ändern, dass es bald einen Videobeweis gibt? Ja, wenn ich großer Handballfan bin, ist das für mich spannend und relevant, aber dann folge ich doch Handballmedien meistens. Oder kriege spätestens dann im Stadion mit und dann oder rede ich mit anderen Fans drüber. Das heißt also, alle diese, ja und äh, oder auch jetzt, was ich sagte, eben, jemand wird wird irgendwie ähm, verurteilt. Ist das wirklich für mich relevant, eine einzelne Straftat? Oder habe ich dann nicht das Gefühl, ich muss jetzt Angst bekommen, weil Straftaten werden begangen? In Wirklichkeit, statistisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für mich relevant ist, wahnsinnig gering. Aber ich bin dann empfänglicher dafür, zu sagen, Ah, es passieren immer mehr Kriminalfälle. Früher war alles besser. Ne? Früher gab es nicht so viel Gewalt und so viel so viel Straftaten. Also das sind genau ganz, ganz viele Beispiele dafür, ähm, wie dann nur versucht wird, die Aufmerksamkeit zu erhaschen und wie wir ganz schnell draufklicken Thema so Clickbait zum Beispiel oder so, das Gefühl haben, oh, das müssen wir jetzt ran. Und dann sind wir meistens danach enttäuscht, weil so spannend war es dann gar nicht. Oder wir fühlen uns informiert und denken uns einen Monat später, wenn ich dich dann fragen würde, na, was war denn so das letzte Thema? Kannst du dich noch erinnern, Matze, ähm, vor Ukraine und äh, vor, äh, was, was haben wir alles gehabt? Ja, ich, ich habe selber gerade schon Probleme. Eine Pandemie war die ganze Zeit, dann vor der Pandemie war es, äh, waren, war es die Geflüchtetensituation in Moria. Was kam mhm. davor? Kannst du dich noch erinnern? was die großen Themen davor waren?
1: Also ich müsste zumindest ein bisschen überlegen, weil man auch tatsächlich so ein Zeitgefühl auch gar nicht mehr, also das hat sich so verschoben. Aber ich glaube, da gab es auch eine ganze Menge, weil das denke ich mir nämlich auch, davor hat man sich ja auch Gedanken gemacht und war nicht glücklich. Und so steche ich mir das auch in die, also ich habe auch manchmal diesen Zukunftsblick, dass man davon weggeht, wenn ich das erreiche, dann ist alles gut. Man hat sich, Man macht sich doch auch trotzdem immer die gleichen Gedanken und schaut, man hört ja nicht auf, sich zu entwickeln oder auch zu wachsen. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Aber würdest du jetzt sagen, um das jetzt auch mal mit einer Frage vielleicht noch mal zu vertiefen, ähm, ich glaube, da stecken ganz viele Fragen drin, weil ich gerade ganz viele Fragezeichen im Kopf habe, aber weil es auch total spannend ist, Konsumieren wir zu viele News, konsumieren wir unnötige News oder konsumieren wir auch tatsächlich die falschen News? Weil ich habe mir auch die Frage gestellt, als ich die zugehört habe, wenn ich sie lese, äh, nehmen die anderen mir die Entscheidung ab, ob ich es brauche oder nicht, weil ich habe es dann schon gelesen und dann muss ich das für mich selbst entscheiden und wenn ich es nicht brauche, es aber trotzdem sehr negativ ist, dann habe ich den Ballast erstmal in meinem Kopf.
0: Auf jeden Fall, so ist es. Ja, es ist einfach zu viel. Es überfordert uns maßlos. Wir können gerne gleich auch mal noch so ein bisschen darüber sprechen. In dem Buch soll ja nicht nur aufgeführt werden, was passiert, sondern es sollen dann eben auch praktische Tipps gegeben werden. Oh, Wie kann Oh, wunderbar. Mhm. Genau. Ähm, aber jetzt nochmal erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, ja, wir konsumieren, glaube ich, viel zu viele News. Da können wir auch erstmal gar nichts dafür. Alleine schon, weil wir ähm, jetzt Social Media haben und es prasseln eigentlich die ganze Zeit Nachrichten auf uns ein. Und weil die Nachrichten versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, sind sie eben mehrheitlich super negativ. Deswegen heißt das Buch ja auch, oder heißt der Untertitel ja auch, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu werden. Das ist wahrlich eine Flut. Die Flut, ich würde richtig. Sogar eine, ja. Ja, ich würde sogar von einer Wut sprechen, weil es wirklich wütet, es wirklich auf uns eindrischt teilweise mhm. und einprasselt diese, diese Menge, diese, diese schiere Menge an, an Nachrichten, die wir gar nicht verarbeiten können. Ja. Dafür sind unsere Gehirne gar nicht gemacht. Das ermüdet uns, das macht uns kaputt, das macht uns fertig. Ähm, es macht uns auch krank, und vielleicht nochmal zum Thema Journalismus, was das angeht. JournalistInnen haben auch eine, finde ich, eine absolute Verantwortung. Denn mit der Auswahl dieser Nachrichten, wir sprachen eben von Nachrichtenwert, was kommt auf die Agenda, damit entscheiden sie auch zu einem großen Teil was wird unsere Wirklichkeit? Weil was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, glaube ich, ist, dass Medien Wirklichkeit auch mitschaffen. Es wird sich ja dann ganz oft berufen darauf, ja, es verkauft sich aber und die Leute wollen das hören. Und da sagen wir, nein, erstens möchten wir als Good News Magazin das Gegenbeispiel sein. Wir möchten zeigen, dass wir durchaus mit Stolz sagen können, schaut mal, es gibt eine riesen Community. Wir haben wirklich viele, viele Menschen, die uns, uns folgen. Und damit sieht man, es gibt einen Bedarf für positive Nachrichten. Also das heißt, die Menschen... Mögen das, sie wollen das auch, sie brauchen das auch. Ähm, und das andere ist, wenn ich die ganze Zeit negative Dinge berichte, dann erschaffe ich dieses Bild, was wir ja schon durch die Wahrnehmungsverzerrung auch, auch willfährig sozusagen annehmen, was wir gerne äh, an, ja, uns, uns auch selber zusammen dann auch basteln. Das ist ja auch so Schlimmes. Ne, viele Leute sagen, ja, natürlich bin ich fertig, weil aber die Welt schlecht ist. Aber die Welt ist ja auch total schlecht. Und dann verweisen sie auf die Nachrichten. Und dann denke ich mir, ja, aber den Nachrichten wird ja kein äh, ausbalanciertes, faktenbasiertes Bild gezeigt. Sondern es wird eben immer nur das Extreme gezeigt. Es werden immer nur die Superlative gezeigt. Der ärmste Mensch, Mensch der Welt und die schlimmste Katastrophe und die meisten Opfer. Ähm, und das erzeugt ja. in uns ja auch dieses Bild, dass die Welt genauso ist. Deswegen, mein Anspruch an die Medien wäre Authentiz Authentizität, Diversität, Qualität. Äh, Authentizität heißt, anstatt so zu tun, als wäre man objektiv, ja, das ist ein ganz großer Punkt, ich bin der Meinung, Medien sind niemals objektiv, wir sind alle Menschen, wir haben alle Vorerfahrungen, wir können gar nicht neutral sein, mhm. sollten sie lieber authentisch zeigen, das ist eine Haltung der Redaktion, das sind wir und wir nehmen die Thematik so wahr. Und dabei soll man natürlich bei den Fakten bleiben, aber soll auch erklären, warum man diese Fakten ausgewählt hat und warum die einem besonders wichtig sind. Diversität heißt, wir müssen viel mehr Menschen der deutschen Gesellschaft abbilden in den Medien. Es ist momentan so, dass die äh, Chefs, ich sage wirklich bewusst auch männliche, die Chefs, es sind halt fast alles, sorry für dieses ausgelutschte Wort, alte, weiße Männer. Es ist tatsächlich so, dass unsere Chefredaktionen, dass die äh, Intendanzen, äh, dass die ganzen Menschen, die Macht und Einfluss haben, äh, in Führungspositionen äh, von alten, weißen Männern besetzt sind. Und das Führt dann häufig auch dazu, dass auch in den Medien ganz besonders häufig und besonders verstärkt ähm, eben äh, Themen für weiße Menschen natürlich, für Menschen, die nicht in der Minderheit, sondern für die Mehrheitsgesellschaft vorkommen. Das ist per se nicht schlecht oder nicht falsch, dass die vorkommen, aber man vergisst einen ganz, ganz eklatant großen Teil der Gesellschaft. Ähm, und der findet nicht genug in den Mainstream-Medien, das meine ich nicht negativ, sondern ich meine mit den etablierten, reputablen Medien statt. Und das muss sich ändern. Wir brauchen also auch mehr Diversität. Wir müssen mehr Stimmen zeigen, mehr Themen auch zeigen und damit wieder mehr Menschen abholen. Denn viele Leute wenden sich deshalb ab und konsumieren gar keine Nachrichten mehr. Und der letzte Punkt, Qualität. Damit meine ich wirklich die Standards, die im Journalismus gegeben sein müssen. Also auch wir als Good News Magazin, die sagen, wir machen positiven Journalismus. Wir müssen trotzdem... Den klassischen Standards, die zum Beispiel häufig die öffentlich-rechtlichen hochhalten, die viele andere reputable Medien hochhalten, trotzdem gewährleisten. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir machen gute Nachrichten, das heißt, wir müssen nicht unsere Quellen schützen oder wir, dürfen nicht, wir müssen nicht recherchieren oder es reicht, wenn wir einfach nur ein Lächeln erzeugen. Das ist Entertainment, sondern wir müssen den Schritt weitergehen und auch wir müssen hingehen und sagen, auch neue innovative Medienformate müssen wirklich qualitativ überzeugen.
1: Ach Mensch, total spannend. Da fallen mir gleich noch ganz viele neue Fragen dazu ein, aber ich glaube, ich muss mich erstmal mal sortieren. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr lehrreich. Auch für mich, der sich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen beschäftigt hat, weil du ja auch schon mit mir zweimal gesprochen hast. Aber ich höre gerade leichte, sanfte Jazzmusik und ich versuche das mit meiner Stimme auch so einzuleiten. Lass uns doch mal in die Tea-Time gehen, mein lieber Florian. Was denkst du? Grab your cup and saucer It's time for tea. Und schon sitzen wir gemütlich in unserer Chainsolange und trinken <lacht> Tee. So stelle ich mir das übrigens vor. Tatsächlich auch. Aus welcher Tasse trinkst du denn deinen Tee heute, mein lieber Florian?
0: Ich trinke heute meinen Tee aus... Ist das schön, auf der anderen Seite zu sitzen. Ich trinke heute meine Tasse... Äh, meinen Tee aus einer Mao Zedong tasse Das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Das ist hier so ein so ein Industriematerial und ich äh, habe tatsächlich ähm, den großen sozialistischen, kommunistischen Führer Mao hier drauf. Nicht, weil ich ein großer Fan von Mao bin, sondern das ist ein äh, Mitbringsel ähm, aus China gewesen. Ich habe eine wunderbare China-Reise gemacht und diese Tasse hat mich äh, total daran erinnert, an die vielen, vielen Erfahrungen in China, wo ich herzlich lachen musste. Denn <lacht> es ist ja so, China selber versteht sich ja durchaus immer noch als kommunistisches Land. In Wirklichkeit wissen wir natürlich alle, dass China ein ähm, hyperkapitalistisches Land ist, vielleicht eines der modernsten kapitalistischen Länder oder, wie sage ich das, eines der Länder, das uns zeigt, wo der Kapitalismus in der Zukunft hinführen wird oder mhm. hinführen kann. Ja. Und äh, die machen natürlich auch alles zu Ware und verkaufen auch alles, was ja auch eben Teil dieses Hyperkapitalismus ist. Und so wird eben auch der Sozialismus als absolutes, Tourismus-Magnet und als äh, Merchandise-Produkt sozusagen verkauft. Und ich fand das so, ich weiß nicht, ob das nur mein Humor ist, aber ich bin durch China gegangen und habe teilweise Tränen gelacht für, äh, wenn ich habe Postkarten gefunden, Magneten gefunden, ähm, Merch gefunden, auf dem so, also vielleicht ein, ein Magnet hängt bei mir auch jetzt in der Küche. Da ist ein altes sozialistisches Arbeiterplakat, wo so richtig schön die rote, die blutrote äh, Morgensonne aufgeht und dann steht ein chinesischer Arbeiter mit einer Schippe im Vordergrund oder, ein, oder einem Pickel, arbeitet hart und schwer, hat die Ärmel hochgekrempelt wörtlich. Und darunter steht No Money, No Honey. <lacht> no finde, Money, kann.
1: No Honey. Oh, wow. Also
0: das sozialistischste Thema, was man sich vorstellen kann. Ja. Oder ähm, toll sind auch, also was ich auch geliebt habe, gerade in Verbindung auch wieder mit den sozialistischen Topics, sind dann ähm, so Übersetzungsfehler. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil es gibt ja eigentlich tolle Übersetzungs-Apps. Natürlich dürfen die Chinesen kein, kein Google Translate verwenden, aber es gibt da ja auch andere. Ähm, und da stehen dann so Sachen wie Postkarten, auf denen dann so zwei Vögel sind, die dann auch so eine Hammer und Sichel im Hintergrund haben und da steht dann drunter, I bird bird you. <lacht> ich, also ich, ich kann nur vermuten, dass es heißen sollte, I love you. Aber ich weiß nicht, wie aus love bird bird wird. Das ist mir Dafür sind meine chinesische Kenntnisse dann auch nicht gut genug.
1: Aber China wäre ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Thema oder ein Thema für sich, wenn es darum geht. ne, So Nachrichten, Nachrichtenkonsum und die Nachrichtenaufbereitung. Ne, Das ist natürlich auch ganz, 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 ja. ganz krass.
0: Weißt du, was ganz spannend ist tatsächlich? Ich habe in England studiert und da waren ein Großteil meiner Kommilitoninnen waren, ähm, ja, waren aus China und das sind dann oft äh, Chinesinnen, die aus relativ gutem Hause kommen oder die zu, jüngst zu Geld gekommen sind und die sehen das dann eher so als Sprachkurs, also so ein Masterprogramm ist dann eher häufig so ein Sprachkurs. Mhm. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, einer meiner besten Freunde aus der Studienzeit, an dieser Stelle liebe Grüße an Qin ähm, und Chiao muss ich auch sagen, die, die, die ja, fantastische Menschen, die unglaublich viel gelernt haben und, und für sich natürlich auch viel mitgenommen haben aus dieser Zeit. Ich fand es aber sehr interessant, dann auch zu sehen, dass diese Leute ja auch alle Journalismus studiert haben. Und natürlich haben wir da mit Menschen von der BBC und im Guardian und Vice News und so gearbeitet und Independent und die politischsten Magazine, die dann über Demokratie gesprochen haben und natürlich über diese ganzen Werte, die dahinter stecken und was der Journalismus eben alles leisten kann und soll. Und viele von denen haben das halt wahrgenommen oder zur Kenntnis genommen, sind dann nach China gegangen und sind alle in die PR-Schiene gegangen oder arbeiten jetzt auch für CCTV, für den chinesischen Staatssender. Und das ist sehr, sehr spannend, dieses Spannungsfeld zu sehen, dass viele für sie das gar kein Problem ist. Und andere haben dann erst in Europa tatsächlich für sich entdeckt, das ist krass, ich muss irgendwie was anderes machen ja. oder dann wirklich in der reinen Marketing-Schiene bleiben, weil richtigen Journalismus kann ich natürlich in China nicht machen.
1: Und schon gar nicht lernen, auch tatsächlich, ja. Da komme ich auch gleich zu meiner Frage, die ich vorhin schon im Kopf hatte. Es hat sich sehr gut gesetzt, was Tee alles so bewirken kann. Das ist sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Weil ja, nach den ganzen Informationen, die ich erhalten habe, hier direkt, das ist wie so eine Lehrstunde und die wir natürlich auch gerne nach draußen geben, habe ich mich auch gefragt, Mensch, die Tür kann man immer so auch von beiden Seiten betreten. Das heißt, was kann ich denn als Anwender tun, um das natürlich zu erkennen, also wenn es darum geht, ne? Authentizität und Diversität und Qualität auch äh, wahrzunehmen, so wie du es vorhin beschrieben hast, also was kann ich tun und ähm, damit ich nicht reizüberflutet gar nicht mehr weiß, ähm, ja, was ich noch konsumieren soll, also du hast schon vorhin auch gesagt, wir wollen auch Tipps geben, was kann ich dann tun, wenn man als Mensch so wie gewohnt immer ständig aufs Handy guckt, ständig erreichbar ist und abends sich trotzdem nochmal die Tagesthemen anguckt.
0: Auf sich aufpassen. Und so heißt tatsächlich auch das kommende Kapitel. Das heißt nämlich ähm, Self-Care, pass auf dich auf, guter Mensch. Und äh, du sagtest, das gerade Lehrstunde. Ich hoffe natürlich, dass es nicht oberlehrerhaft äh, kommt, denn das war überhaupt nicht die Intention. Natürlich sollen in dem Buch ganz viele Informationen sein. Wir haben über mhm. 500 Quellen recherchiert. Also es ist schon so, dass... Ähm, da sehr viel Arbeit und, und, und Herzblut drin steckt, aber das Thema ist jetzt eigentlich das entscheidende, wie du sagst, dass wir eben alle etwas tun können für uns selbst und indem wir etwas für uns selbst machen, tun wir auch etwas für alle. Das erkläre ich gerne, indem ich sage, wir müssen auf uns aufpassen, wir müssen schauen, dass wir selber mit unserem Energiehaushalt, ja, dass wir haushalten mit unserer Energie, so ist es richtig. Ja, ähm, ja. Und das merken wir, wir haben gerade beim Good News Magazin so viele Menschen, die mega engagiert sind. Das sind dann immer die Leute, die sowieso schon ganz viel für andere machen, die ähm, ganz häufig irgendwie sich ehrenamtlich richtig ins Zeug hängen. Und gerade diese Menschen neigen dazu, sich völlig zu verausgaben. Immer für andere da sein, immer machen, machen, machen. Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir selber nicht für andere da sein können und keine gute Zivilgesellschaft aufbauen können oder erhalten können, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und da, da schöpfe ich ganz viel auch aus der, aus der Weisheit, sage ich mal, der chronisch kranken Community. Die Menschen mit chronischen Erkrankungen wissen das. Da gibt es die berühmte Spuni theorie die kommt von Miserandino. Miserandino ist selber eine Person, die an Lupus erkrankt ist und die eine gute Freundin über Jahre hatte. Und diese gute Freundin, also ich, oder ihre beste Freundin, die sie eigentlich in- und auswendig kennen sollte und die hat sie dann irgendwann mal so eine ganz plumpe Frage gefragt, so warum kommst du nicht dahin oder warum ist das für dich so schwierig, irgendwie einen Termin wahrzunehmen und da ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen, sie hat gesagt, krass, dass du das nicht verstanden hast und dann hat sie sich wohl, so sagt es die Anekdote, äh, kurzerhand alle möglichen Löffel geschnappt, die sie so in der Kantine, die waren essen in der Kantine, hat sich alle möglichen Sch äh, Löffel geschnappt. Und hat die einfach vor sich gelegt und hat gesagt: Schau mal, wenn ich morgens aufstehe, ja die Löffel repräsentieren meine Energie. Das Aufstehen, das Außenbett aufstehen, ist ein Löffel. Das ins Bad gehen und mich duschen sind zwei Löffel. ja Und du hast aber nur am Ende des Tages sechs, fünf oder sechs oder sieben Löffel zur Verfügung. Und irgendwann sind diese Löffel aufgebraucht. Und bei uns chronisch kranken Menschen kann das halt sein, dass sie schon aufgebraucht sind, wenn wir erst auf der Arbeit angekommen sind. Und deswegen, äh, und das, das bezahlen wir, wir bezahlen diese Löffel spä am nächsten Tag mit nicht vorhandener Kraft, wir sind dann zwei Tage krank. Ganz so extrem sollte es bei uns nicht sein, aber man merkt schon die Parallel, äh, Parallelen zu Menschen, die sich sehr verausgaben, die viel gestalten und für andere Menschen machen, dass diese Kraft uns oft verloren geht. Und das Zweite ist, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, ist auch, dass wir auch gerade in diesem Sektor von NGOs, von ähm, also Ehrenamt, da schauen wir auch die ganze Zeit, ähnlich wie in den Medien, immer auf das Negative. Ist ja klar. Also, keine Ahnung, wenn ich mich für Greenpeace engagiere, wenn ich für, äh, ähm, für, für ähm, ja, was weiß ich, German Watch arbeite, für Abgeordnetenwatch.de oder so etwas, für eine NGO, die wirklich viel leistet für die Zivilgesellschaft, ähm, dann wird zum Beispiel Greenpeace ja kein... Interesse daran haben zu sagen, schau mal die ganzen Aufforstungsprojekte der, der United Nations. Guck mal, wie toll sich gerade irgendwie die CO2-Bilanz entwickelt. Sondern Greenpeace hat natürlich auch ein Interesse daran, ein Eigeninteresse für, also um Spenden zu generieren, um Mitglieder zu generieren, zu sagen, guck mal, wie viel abgeholzt wurde in Brasilien. Guck mal, was da alles wieder passiert ist. Mhm. Das ist nicht falsch. Aber der Fokus ist klar immer auf dem, auf dem Extremen, auch hier. Ja, oder auch die Abgeordnetenwatch wird ja nicht sagen, schau mal, 99 Prozent aller Abgeordneten äh, macht einen tollen Job oder oder 90 Prozent oder so, sondern die sagen, guck mal, die zwei, drei, vier, fünf Leute, die äh, hier in, die sind in Spendenskandal verwickelt oder sind von der ähm, Lobby total beeinflusst. Auch das, nicht falsch, wahnsinnig wichtige Arbeit. Aber wenn wir uns in solchen Kreisen bewegen, dann haben wir oft das Gefühl, wow, das sind ja sehr ernste und schwere Themen. Da wäre es jetzt unangebracht an dieser Stelle, glücklich zu sein, Erfolge zu feiern, stolz zu sein auf das, was ich geschafft habe. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil wenn wir nicht Erfolge feiern, und wenn es nur Baby-Steps sind, wenn es nur, nur kleine Schritte äh, zwischen Erfolge sind, ja? äh, äh, Etappensiege, dann haben wir irgendwann diese Kraft nicht mehr, um weiterzumachen. Und wir führen auch die Debatten zum Beispiel, die wichtig sind, die wir führen müssen, mit einer unglaublichen Schwere in der Gesellschaft, ja, Also ich fange jetzt nicht an, in dieser Podcast-Folge über Political Correctness und, und mhm. Identitätspolitik zu sprechen. Mhm. Das wäre eine eigene Podcast-Folge für ja, sich. total. Aber es ist doch durchaus äh, interessant, mit was für einer Emotionalität und Schärfe egal auf welcher Seite man steht, egal wie man das Thema betrachtet, dort gekämpft und sich verausgabt wird. Und das ist etwas, das spaltet unsere Gesellschaft, das sorgt dafür, dass Menschen am Ende eigentlich noch weniger Kraft haben, dass sie sich ausgepowert fühlen und dass sie sich eher zurückziehen, auch aus diesen Bereichen. Und das ist schade, weil du kannst so viel bewegen, wenn du dich in einer Partei engagierst, wenn du direkt an Entscheidungen beteiligt bist in der Demokratie. Ja, wir haben, ich sage das im Buch, noch nicht mal, ich glaube, 1,4 Millionen Menschen, in Deutschland sind, in Parteien organisiert. Von 82 Millionen Leuten. Das ist doch traurig eigentlich. Das sollte doch eine Demokratie sein. Wir können mhm. alle mitwirken. Verständlich auch teilweise, aber trotzdem alarmierend. Und auch bei den NGOs. Ja, Wir merken, dass die Leute wirklich, wirklich emotional berührt sind. Und da ist ein Punkt, wo wir sagen, pass auf dich auf, guter Mensch. Guter Mensch eine ja. Provokation. Ist natürlich ja. auch zu sagen, wer, wer ist ein guter Mensch? Aber ich persönlich bin der Meinung, und das Magazin ist der Meinung, Wer sich so für die Gesellschaft engagiert, ist erstmal ein guter Mensch, ist auf der guten Seite. Und das Nächste sind dann auch toxische Erfahrungen, die eben auch durch Phänomene im Digitalen ähm, total übermittelt werden. Also wenn ich einmal in der Bubble drin bin oder wenn auch nicht... Dann gibt es zum Beispiel so ein Phänomen, das heißt Virtue Signaling. Also ich signalisiere meine Tugenden. Tugendprotzerei sagt man auf Deutsch auch gerne dazu. Das heißt, es ist ganz leicht auf Facebook irgendwie zu teilen, wie toll ich heute recycelt habe oder zu zeigen, <lacht> was ich für ein wahnsinnig nachhaltiger und sozialer Mensch bin. Es ist aber viel schwieriger, wirklich in der Realität anzupacken und mitzudiskutieren erzeugt aber einen wahnsinnigen Druck, weil die Menschen das Gefühl bekommen, boah krass, mein Nachbar ist so ein nachhaltiger Mensch und meine Freunde haben, haben so den Durchblick und ich bin total, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich weiß gar nicht, ob das Recyceln hilft und bin da auch kritisch dem gegenüber oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es gibt so viel, was man tun könnte, ich bin total überfordert. Du bist nicht alleine damit, du bist in der Mehrheit, wir sind alle überfordert, aber es werden diese toxischen Erwartungen erzeugt ähm, überhaupt Social Media, ein absolutes Zerrbild. Ja, wenn ich auf Instagram gehe, die Menschen zeigen ja nicht ihre Realität, sondern sie zeigen ein absolut aufgebügeltes Best-of ihres Lebens. Und wenn ich gerade auf der Couch sitze und Chips in mich reinmampfe, dann sehe, dass da eine Person ist, die gerade in Malediven sitzt, am, am kristallblauen Wasser. Wenn ich sehe, dass mein Kumpel, der früher übergewichtig war, heute Werbung macht für Proteinshakes mit seinen Bizeps, wenn ich sehe, dass meine Klassenkameradin, meine ehemalige, gerade der Bürgermeisterin eine Petition übergeben hat, dann bekomme ich ganz schnell das Gefühl, Mann, bin ich klein und mache ich wenig und bin ich bin ich dagegen ein Loser. Und ich bekomme vor allem aber auch das Gefühl, ich will auch mitmachen, ich verpasse ganz viel. FOMO, Fear of Missing Out, oh ja. also die Angst, mhm. etwas zu verpassen. Mhm. Und da hilft es dann, sich immer wieder gewahr zu werden, Nein, das ist ein Best-of. Das ist so ein bisschen wie bei Lebensläufen. Ja, Ein Lebenslauf, der wird aufge aufgeplustert, der ist nicht erlogen und erstunken, aber der ist natürlich viel schöner teilweise oder viel. der lässt mich im idealen Licht dastehen. Und so ist es auch bei Instagram. Die Frau, die auf den Malediven ist, die lässt vielleicht bewusst aus, dass ne, die macht ein Foto, wo sie ganz bewusst den schönsten Teil des Strandes zeigt. Lässt aber vielleicht aus, dass zwei Meter weiter 100 andere Touristen sich äh, am Strand suhlen der Typ, der Proteinshakes-Werbung macht, der lässt vielleicht aus, dass er jeden Tag dafür hart ins Fitnessstudio geht und sein ganzes Leben jetzt auf Fitness ausgerichtet genau. hat, vielleicht Fitness-Influencer ist. Mhm. Dass er vielleicht sogar an der Grenze zu einer Essstörung war. Ja, Die die Person, die die Unterschriften ähm, gibt, vielleicht hat die ein ganz, großen, ganz großes Bedürfnis, sich beweisen zu müssen. Vielleicht hat die zum Beispiel toxische Eltern gehabt, die immer das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht genug. Und deswegen das heißt nicht, das muss ich jetzt an der Stelle ganz klar sagen, das heißt auf gar keinen Fall, dass alles was Positives passiert oder dass diese Menschen immer, dass das immer negative Hintergründe haben muss, um Gottes Willen. Ja? Aber wir sollten uns darüber bewusst werden, dass vieles nicht so ist, wie es erscheint ja. und dass wir nicht so hart mit uns sein sollten. Also, dass mm. wir mit uns liebevoll umgehen sollten und sagen sollten: Das, was ich da sehe, das ist gerade ein Best-of meiner Freunde und ich bin morgen auch, mache morgen auch was Schönes. Ähm, aber jetzt habe ich mir den Feierabend auf der Couch mit meinen Chips auch verdient.
1: Genau, das ist halt so vielleicht die Ganzheitlichkeit, die fehlt. ne? Also, dass man so die die Person in Summe betrachtet. Wenn ich mir das so anhöre, hört sich das an als, ähm, also ich höre daraus, ganz klar, Doppelpunkt, Digital Detox. Ist das erstmal das Ziel, erstmal davon wegzugehen?
0: Absolut. So heißt auch ein Unterkapitel tatsächlich. Das heißt... Digital Detox, Peter Lustig hat es immer gewusst. Ach, Peter, Warum Lustig. Peter Lustig. Ja, wir erinnern uns, <lacht> Klar. An, zumindest unsere Generation. Ja. Was hat Peter Lustig nach jeder Folge immer gesagt? Er hat gesagt, und jetzt abschalten. Wahrscheinlich äh, zum großen Stimmt. Ärger wahrscheinlich des ZDF-Intendanten oder seiner <lacht> KollegInnen. Ähm, aber Peter Lustig hatte recht mit dem, was er sagt. Es gibt da eine wunderbare Folge, die ich auch im Buch anspreche, wo sein Nachbar Pa Schulke, äh, der kommt und hat da den neuesten Pager und äh, kriegt dann irgendwie Berstädter Disco. Feiern, feiern, feiern und Pasulke und und, und, und äh, Peter Lustig ist total genervt, er will ein Buch lesen auf seiner Bauwagenveranda und sagt dann, ach Herr Nachbar, können Sie nicht mal das Gepiepse ausmachen? Und dann sagt er, nein Herr Lustig, Sie sind das Problem, Sie sind nicht informiert, der moderne Mensch ist immer erreichbar. ja Und da sagt er, wollen Sie denn überhaupt gehen auf die Feier in der Berstädter Disco? Und dann sagt er, natürlich nicht, aber es geht doch darum zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte. Und das ist ein super schönes Beispiel, der wow. leidet damals schon an FOMO. Ich wollte ja. gerade sagen,
1: wie weit die ähm, der Zeit voraus waren. Das ist ja <lacht> aktueller denn je.
0: Total. Und diese ganzen Erwartungen, die wir haben, die sind toxisch, die machen uns kaputt. Das stimmt. Ich muss mich ganz oft fragen, es gibt ein schönes Wort, das heißt Textpectations. Das ist eine Mischung aus Text und Expectation. Das mhm. heißt zum Beispiel, dass ich die Erwartung habe, dass mir Leute schnell antworten müssen auf meine, auf meine, Sprach, äh, auf meine Sprachnachrichten oder Textnachrichten. Ähm, Dabei bedenken wir häufig gar nicht, dass Menschen ganz andere Kommunikationsgewohnheiten haben. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich, schrei ich schreibe jetzt mit dir und ich schreibe dann, lieber Matze, komm mal, schön, wie geht's dir heute? Und dann da gehe ich davon aus, dass das ist jetzt eine Konversation und die ist erst beendet, wenn ich sage, alles klar, mach's gut, liebe Grüße, dein Florian. <lacht> und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich schreibe dir jetzt und dann schreibe ich dir drei Wochen später, geht's weiter. Das ist eine ongoing conversation, also eine an andauernde mhm, Konversation, die wir haben. Und dann gibt es Menschen, die ähm, vielleicht überhaupt nicht die Dringlichkeit sehen, zu antworten. Und ähm, das zum Beispiel kann ganz schön wehtun. Das kann uns echt verletzen, weil wir das Gefühl haben, bin ich nicht wichtig genug. Ja, und das kann sein, nein, es ist die, die Person ist dir wichtig. Dann schaust du mal ins echte Leben rein. Habt ihr da eine liebevolle, schöne Freundschaft? Das sollte zählen, nicht, ob die Person dir bei WhatsApp regelmäßig antwortet. Mhm. Und da kann eine Sache auch ganz toll helfen, die hilft sowieso bei Erwartungshaltung, sich immer zu fragen, ist das nur eine Erwartung, die ich persönlich habe? Also wenn mein Freund jetzt irgendwie auf eine Party geht und meine Freundin auf eine Party geht und sagt, äh, ich bin da jetzt heute auf einem Geburtstag und der meldet sich die ganze Zeit nicht, die meldet sich nicht. Dann kann ich natürlich nervös werden und sagen, warum meldet die sich denn nicht? Dann kann ich mich ärgern und sagen, hatte ich dem nicht gesagt? Also oder warum, warum denkt der nicht daran, dass ich nicht weiß, wann der jetzt nach Hause kommt? Dass ich mir Sorgen mache? Hab ich das kommuniziert? Haben wir eine klare Abmachung, dass die Person sich meldet? Oder ist das meine Erwartungshaltung, die sagt, eigentlich müsste das doch klar sein, ja. dass die Person sich meldet? Oder deine Unsicherheit? Wichtig, ja, total oder deine mhm. Unsicherheit? Und deswegen ist es wichtig. Mhm. Die ist ja auch berechtigt, ja, und die ist ja auch, also die ist ja auch valide. Ja, du hast ja gutes Recht, verunsichert zu sein oder auch Bedürfnisse zu haben, aber du musst sie eben kommunizieren und dann ist es wichtig, dass man vorher eine Abmachung macht und dann sagt, hatten wir eine klare Abmachung, dass du dich um Mitternacht melden wolltest, wenn ich die Influencerin, die Sängerin auf TikTok sehe, muss ich so einen Körper haben wie sie mit 19 oder generell einfach wie sie mit ihrem Lifestyle oder habe ich mit meinem, mit meinem Körper und mit mir selbst aus gutem Grund ausgemacht? Dass ich vielleicht mit 30, oder ist ja auch egal, ob mit 30 oder nicht, aber dass ich vielleicht so einen Körper gar nicht haben muss und dass ich zufrieden bin und dass es mir so, wie es mir geht, gut geht. Ja, das sind äh, Sachen, die einem wirklich sehr, sehr helfen können. Und dann auch so Tugendprotzerei kann man ganz gut irgendwann erkennen. wenn Leute ja. können ganz viel schreiben, aber dann zu gucken, wie handeln die eigentlich. Mhm. Ja, und ganz viele Leute, die wirklich handeln, die müssen sich gar nicht so verkaufen. Die verkaufen sich auch gar nicht so. Und die, die sich am lautesten verkaufen, sind oft die, die gar nicht so viel machen.
1: Ja, das stimmt, ja. Da haben wir schon wieder mit diesen Headlines ne und oder mit mit welchen also äh, Taten oder mit welchen Aussagen, mit welchen Bildern man wahrscheinlich auch eine ganz gute Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde das mit dem Sport sehr, 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 sehr gut. Ich kann mich da sehr gut äh, auch identifizieren. Ich habe für mich mal beschlossen, ich würde gerne ganz sportlich aussehen und durchtrainiert sein. Aber ich sehe mich nicht jeden zweiten Tag oder manchmal jeden Tag im Fitnessstudio. Absolut gar nicht. Deswegen war das für mich sofort vorbei, das Thema. Heißt ja nicht, dass man... Oder dass ich mich entschlossen habe, dann komplett ungesund zu leben oder so. ne? Aber ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Aber damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Es ist kein schönes Gefühl zuerst. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn es um Expectations geht, also ne, deswegen habe ich so reingeworfen, es ist ja manchmal auch oft so die Unsicherheit. Und wenn man dann auch noch bombardiert wird oder ist vielleicht jetzt ein, kein passendes Wort, ähm, oder wenn man vielleicht reizüberflutet wird mit schlechten Nachrichten, dann... Treffen die auf diese Unsicherheit, auf diese Erwartungshaltung? Ich glaube, das ist ein total holistischer Ansatz, oder? Das kann ja denn nur überfordern. Jetzt habe ich hab <lacht> es verstanden. Du
0: hast es verstanden. Wow. Und, und Detox, du hast gesagt, Detox, Detox. also entgiften, da ja. so ist es ja wirklich, denn mhm. es vergiftet uns. Yes. Permanent diese Erwartung, permanent dieser Stress, immer wieder von morgens bis abends, diese Reizüberflutung, die du gerade angesprochen hast. Ja. Es vergiftet uns. Und deswegen heißt es Detox, deswegen müssen wir entgiften. Deswegen müssen wir gesunde neue Mediengewohnheiten aufbauen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich mir gut überlege, welchen Kanälen folge ich überhaupt. Muss ich zum Beispiel Kanälen, die mich permanent in so eine schlechte Gefühlslage bringen, weil sie mir immer ja. zeigen, wie toll andere sind, Ja, muss ich das überhaupt machen oder folge ich lieber einem Kanal, der sagt, guck mal, hier kannst du dir Inspiration nehmen, aber ich zeige dir vielleicht auch meine authentische Seite. Auch ich bin morgen müde und morgen geht es mir nicht so gut und morgen schaffe ich das mal nicht. Ja, ähm, es gibt ja jetzt zum Beispiel den Trend von vielen Influencerinnen, die dann sagen: Ich zeige mich auch mal ungeschminkt. Ja, zeigt da mal einen anderen Teil der Wahrheit. Dann genau einfach weniger. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Einfach weniger konsumieren und ausgewählter konsumieren. Für ein Thema, was mich wirklich interessiert, lieber mal wieder ein gutes Buch lesen, sich wirklich tief reinarbeiten in der Materie, mhm. weil da habe ich dann viel mehr Informationsgehalt und nicht nur diese an diese augenscheinliche Dringlichkeit oder Informationsflut, die ich dann oft beim Nachrichtenkonsum jeden Tag habe. Und die den Kanälen, äh, denen ich folge, Kanäle wählen, die Themen bringen, die mich wirklich interessieren, wo ich, wo ich rausgehe und mich freue, dass ich wieder was Neues gelernt habe. Gerne auch natürlich in Maßen Nachrichten konsumieren, denn es ist ja auch wichtig zu wissen, natürlich. was in der Welt passiert. Na klar. Also ne? du kannst ja mhm. deine Tagesschau gucken. Du musst hier vielleicht nicht 17 Mal am Tag Tagesthemen und dann Tagesschau und dann noch ZDF und dann noch RTL und dann noch das und das und das. Du kannst ja auch überlegen, das und das sind, Tages, das und das sind Tageszeitungen oder, oder, oder Nachrichten, die mich wirklich, die reputabel sind, die mich gut informieren und die ab und zu konsumiere ich die und dann auch ganz bewusst. Und dann auch immer wieder im Kopf behalten, ne, was eben, was vorher gesagt wurde mit der Aufmerksamkeitswirtschaft und mit, Total. mit ganzen Nachrichten. Total, ja. Ja. Und dann natürlich, darf ich vielleicht noch sagen, an der Stelle gerne auch positive Nachrichten noch mit reinnehmen. Auch das ist <lacht> ja unser Ansatz, dass wir sagen, auch das kann zu einer schönen Medienkost gehören. Immer wieder sich auch gewahr werden, wie viel fantastische, tolle, inspirierende, schöne Dinge passieren den ganzen Tag, ehe ich das Gefühl bekomme, ich kann eh nichts machen.
1: Ja, und da passiert auch ganz viel lokal. Ne? Also du hast auch vorhin gesagt, warum ja, ähm, organisieren sich so wenig Leute auch politisch oder engagieren sich Leute politisch und ich glaube, man kann ganz viel lokal machen. Man, man muss ja nicht immer groß denken, man muss ja nicht äh, in, in, in Bundesämter denken, sondern einfach nur, was kann man lokal für seine Hut? einfach dann auch tun. Und äh, ich finde es auch ganz gut, ich ich äh, habe hier mir so einen so Satz aufgeschrieben, Some good news a day keep the doctor away. Also das ist natürlich auch total super. Und natürlich, ähm, wir wollten ja auch ein bisschen Eigenwerbung machen, ihr seid ihr natürlich dann auch tatsächlich die Besten. Und ich habe mal was ganz Tolles gelernt, was ich wirklich mit der Welt und auch vor allem mit dir teilen möchte, man kennt das ja also abends ein Buch lesen und ja man guckt man man guckt trotzdem nochmal mal aufs Handy ich finde morgens ist so der turning point dass man nicht die Augen aufmacht und dann sofort das Handy macht ich schlafe immer im Flugmodus und dass ich wirklich die ersten 10 bis 15 Minuten und das ist am Anfang total schwer, lasse ich das Handy auf Flugmodus, also im, im, im Flugmodus und ähm, werde erstmal wach, stehe erstmal auf und höre erstmal kurz, ähm, geht's mir gut, Juckt die Schulter, habe ich jetzt irgendwie Durst und das merkt man nämlich nicht, wenn man gleich im Bett Instagram aufmacht oder TikTok, das ist tatsächlich so, das, dass man, das hört sich so banal an, aber bleib erstmal zehn Minuten bei dir, atme erstmal und sag irgendwie, nee gut, mir, mir geht's äh, total in Ordnung, ich habe jetzt Durst, dann trinke ich ein Glas und dann macht das Handy an. Das wird wirklich einen Unterschied machen. Probiert es gerne aus.
0: Ich bin äh, da bei dir, ich mache das genauso tatsächlich. Ich mache morgens grundsätzlich, schaue ich mir schon mal gar keine Nachrichten an. Ja. Also das so will ich gar nicht den Tag ja. starten, das ist das Erste, genau wie du sagst. Und ich mache das auch zum Beispiel abends Also Detox heißt ja nicht immer, du musst ja nicht eine Woche dein Handy weglegen, ist ja teilweise auch... Nicht praktikabel für viele, je nachdem, welchen Beruf du hast. Genau. Aber du hast ein Recht auf Abschalten, du hast ein Recht auf deine Ruhe. Und ich mache, lege zum Beispiel abends häufig mein Handy einfach ganz weg. Ja, Wenn ich jetzt weiß, ich verbringe Zeit im Wohnzimmer, dann lege ich es einfach irgendwo in einen anderen Raum. Und dann, ne, dann gucke ich auch gar nicht drauf und dann kann ich mich auch nicht stressen lassen und dann konzentriere ich mich viel mehr auf das... Was vor mir ist, auch das kann eine Form von Digital Detox sein. Und du hast es gerade gesagt, dieses Some good news a day, keep the doctor away. Das ist unser Gegenkonzept eigentlich mhm. zum Meckern, bis der Arzt kommt. Mhm. Ne, wir meckern und meckern nämlich wirklich ja, bis der Arzt kommt. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil in dem Buch, dass ich natürlich erkläre, was machen eigentlich die schlechten Nachrichten mit uns. Und die sorgen nicht nur auf einer politischen Seite dafür, dass wir oder auf einer gesellschaftlichen Seite dafür, dass wir uns überhaupt nicht mehr Informieren. Was ja eigentlich, das ist, was oft Journalisten sagen. Die sagen, ja, ich muss hier über das Negative berichten, weil das muss ja aufgeklärt werden. Und sonst können die Leute sich nicht dagegen engagieren. Ja. Das ist bedingt richtig. Mhm. Ja, ähm, wirklich wichtige Nachrichten müssen gezeigt werden. Das ist der sogenannte Selbstreinigungsmechanismus ähm, der Demokratie. Also das muss ich zeigen. Das müssen aber A, Journalisten nicht alleine machen. weil Es gibt viele NGOs und Privatpersonen, die das mittlerweile teilweise wichtiger und besser und auch mit mehr Zeit und Liebe und äh, auch ja Hingabe zum Detail machen. Können, muss man auch an der Stelle sagen, das ist kein Vorwurf, aber viele man Journalistinnen haben einfach nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit, das zu tun oder auch das, das auch die Finanzen im Hintergrund, auch das muss man bedenken, ähm, aber ähm, es gibt halt so einen Unterschied zwischen zu sagen, ja, ich muss halt darauf hinweisen, dass vielleicht unser Kanzler irgendwie involviert das in den größten Steuerraub der deutschen Geschichte. Das ist eine wichtige Information. Aber wenn ich die ganze Zeit bombardiert werde mit negativen Nachrichten, dann sagen die Leute eben nicht, ja, jetzt muss ich da mal was gegen tun oder da, da muss ich mich gegen engagieren oder hier muss ich spenden, sondern die Leute werden einfach taub. Sie werden einfach äh, stumpf, ist das bessere Wort. Sie werden stumpf und sie sagen irgendwann, Boah, ja, schon wieder ein Bombenanschlag, schon wieder jemand, du kannst es gar nicht mehr an dich ranlassen emotional. Und es sorgt dafür, dass sie ganz häufig sich zurückziehen und keine Nachrichten mehr konsumieren. Und dagegen müssen wir was machen. Deswegen, some good news a day sorgen auf dieser gesellschaftlichen Ebene dafür, dass Leute wieder Lust bekommen. Dass sie ja. sagen, hey, da passiert Schönes, da möchte ich, das möchte ich auch lesen. Da kriegen wir ganz viel von der Community, kriegen wir dieses Feedback. Mhm. Und das andere ist jetzt der medizinische Aspekt, auf den ich auch sehr krass eingehe diese schlechten Nachrichten lösen einen ungemeinen Stress in uns aus. Und das funktioniert wie bei jedem anderen Stress auch. Wenn ich dauerhaft gestresst bin, dann ist es irgendwann nicht mehr Adrenalin, was ja auch schön sein kann, sondern dann passiert es, dass unser Körper Cortisol in sich hat. Das Stresshormon Cortisol sorgt dafür, dass total viel bei uns im Körper kaputt geht. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir psychische Erkrankungen davon tragen, aber auch durchaus physische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie... Ähm, ein höheres Risiko an Krebs zu erkranken. Es gibt viele verschiedene ähm, Faktoren. Äh, unser Immunsystem kann geschwächt werden und so weiter. Und Da gehe ich sehr äh, im Detail darauf ein in dem Buch. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, Und wie sieht es jetzt andersrum aus? Das ist also bei der Stressreaktion, ist es ganz klar kausal zu erklären. Also der Stress macht die Krankheit. Bei der anderen Frage, da ist es schon schwieriger zu sagen, macht die gute Nachricht Gesundheit. So einfach ist das nicht, mhm. aber es zeigen ganz, ganz, ganz viele sogenannte Korrelationsstudien, also Studien, wo man sagt, man kann schon sehen, wenn sich Menschen immer wieder damit beschäftigen, mit Selbstwirksamkeitserfahrung zum Beispiel, also mit der Erfahrung, dass ich selber was bewirken kann, mit der Erfahrung, dass ich persönlich mein Leben zum Teil wirklich in der Hand habe, mit guten Nachrichten, mit, mit äh, Inspiration, wenn ich sehe, nicht lass uns nicht über Probleme reden, weil wir wissen alle, dass es den Klimawandel gibt. Lass uns über Lösungen sprechen. Dann wissen wir auch, dass es den Klimawandel gibt. Aber wir sehen auch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute, die coole Sachen machen und ich kann mir vielleicht eine Sache rauspicken, wo ich sage, da kann ich ansetzen, hier kann ich spenden, hier kann ich mitmachen. Wie du sagst, lokal, bei mir vor Ort könnte ich direkt anfangen, Müll zu sammeln, könnte ich direkt anfangen, ähm, was weiß
1: was ich, ne? jeder die so. Die Bienen zu schützen. Ja. Zum ja, Beispiel. jeder so, wie er richtig, kann und richtig. jeder so,
0: wie, wie die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten das zulassen. Aber wir können so viel machen und wir haben als Menschen in der Vergangenheit gezeigt, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann haben wir ein Mordspotenzial, ähm, wirklich Utopien, also unwirkliches Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Mhm, total, total. Ja, und jetzt vielleicht ähm, gehen wir mal jetzt. Direkt zu euch, was es bedeutet halt Good News, ein Good News Magazin, also diese guten Nachrichten. Lokal ist es ja auch, ihr berichtet aber auch ganz viel über globale Sachen und äh, ja, das ist wie vielleicht auch so der positive Journalismus. Auf welche Themen, Komplexe kann man sich dann nun bei euch freuen, weil darüber erfährt man auch erfährt man auch ganz viel in eurem Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch dann so ein bisschen die Selbstreise, dass wir gesagt haben, und was ist jetzt nun dieser positive Journalismus als Gegenmodell? Eben. Was können wir bieten für mhm. eine bessere Medienhygiene? Was können wir tun, um die Medienlandschaft zu bereichern? Und dann haben wir gesagt, wir provozieren erstmal mit dem Begriff positiv, denn der Begriff provoziert, vor allem Journalistinnen und Journalisten zu überlegen, ähm, was sie selber für Nachrichten machen, warum sie die Nachrichten auswählen, die sie auswählen. Weil allein schon, wenn so eine Trotzreaktion entsteht, sagt, das ist ja gar nicht positiv. Ne? Denn das ist ja super individuell. Und das ist der Punkt, sich also immer wieder bewusst zu werden, positiv für mich heißt nicht unbedingt positiv für dich. Das ist also, ja eine spannende Frage,
1: weil sorry, ich muss dich immer unterbrechen, genau, ob man denn auch sagt, positiver Journalismus Bereite ich den positiv aus? Also spreche ich vom Ergebnis oder spreche ich vom Prozess? Das ist ja auch total spannend, ne?
0: Total. Und da haben wir uns halt überlegt, wir möchten durchaus aber trotzdem den Versuch starten, ähm, ein bisschen zu definieren, was sind denn so Dinge, die für uns positive oder gute Nachrichten ausmachen. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, fangen wir mal an bei einer Enthusiasmuskultur. Das ist unser Gegenmodell zu so einer Empörungskultur, die wir entdecken. Ne? Wir, sind, wir leben ja in einer Welt, in der sich, permanent aufgeregt und empört wird über alles Mögliche. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen hin zu einer Enthusiasmuskultur, in der wir uns nicht nur darüber ärgern, was alles falsch läuft, hm. sondern in der wir das bestärken und auch ja wirklich auch anfeuern, ja was gut läuft. Und die Leute feiern, einfach feiern, die richtig gute Sachen machen, damit die auch mehr Erfolg haben und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja? Das Zweite ist ein Austausch mit dem Publikum. Also es ist ein sehr interaktiver Prozess. Ist nicht so dieses, wir sind Medien, wir machen Nachrichten hier konsumier mal, viel Spaß beim Lesen, aber bitte bloß nicht darauf antworten, sondern okay. wir kriegen super viel Feedback von der, von der Community. Die sagen uns dann auch, wenn sie was nicht gut finden. Oder die haben dann auch selber ganz viele Ideen, was alles gut läuft und schicken uns ihre eigenen Beispiele. Das finden wir großartig. Und das ist nicht immer leicht, aber das ist uns wichtig, dass wir da im Austausch bleiben. Und diese Sachen die uns zum Beispiel zugeschickt werden, sind dann noch ein schönes Beispiel für dieses Lokale. Also bei uns, wir können keinen reinen Lokaljournalismus machen. Das würden wir gar nicht schaffen. Wir können aber auch nicht nur globale Themen nehmen, wo wir dann manchmal die Leute, wo die Leute auch verlieren und sagen, ja gut, was interessiert mich das jetzt? Das interessiert uns erstens, weil wir in einer unglaublich globalisierten Welt leben, die noch nie so vernetzt war wie heute. Und wenn der berühmte Sackreis in China umfällt, dann hat das Auswirkungen auf meine kleine Gemeinde Niederober-Dollendorf. Ja, das ist dann wichtig. Mhm. Okay, ähm, Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, abgesehen davon, dass wir viel mehr global als Menschheit denken müssen und nicht so sehr in unserem kleinen klein ist es aber trotzdem wichtig, im kleinen klein anzufangen. Also das, das heißt, lokal kann ich ganz viel verändern, kann ich ganz viel bewegen in meinem persönlichen Umfeld. Und das hat aber globale Auswirkungen. Deswegen sind wir da so ein bisschen in diesem Spannungsfeld zwischen lokal und global. Und dann bist du jetzt auch noch auf die Nachhaltigkeit eingegangen. Die ist natürlich bei uns stark im Fokus. Klar, denn die Klimakrise ähm, einzudämmen, ähm, uns Lösungen für die Zukunft zu überlegen, ist einer der größten Herausforderungen, wenn nicht die größte und wichtigste Herausforderung für alles, die Grundlage für unser Leben. Und dementsprechend steht die natürlich im Fokus. Und deswegen ist es uns aber auch wichtig, sich auch mit, ähm, ja, wir sagen dann immer Umweltberichterstattung auseinanderzusetzen. Also sich auch anzugucken, bringt das wirklich was, wenn ich alle zwei, Stunden lese, dass irgendein Wald brennt und dass wieder irgendwas schiefläuft. Das Problem ist, das erzeugt dann auch wieder so etwas wie eine sogenannte Klimaangst. Mhm. Und auch hier der ähnliche Effekt wie vorher beim Negativitätseffekt. Ich bekomme das Gefühl, ich kleine Leuchte kann gar nichts tun, es ist eher alles schon verloren, es geht alles den Bach runter und es ist alles äh, ja, zu spät, und dann werde ich starr, ne? dann werde ich stumpf, dann kann ich nichts mehr tun und dann komme ich in diese Schockstarre oder in so eine, worüber ich auch viel spreche, sogenannte Analyse, Paralyse, also dass ich permanent alles überanalysiere und durchdenke, bis ich dann einfach am Ende gar nichts mehr mache, sondern nur noch denke und kritisiere und da wollen wir raus und wir wollen sagen, nein, du kannst was machen, schau dir unseren Projektpartner Plastikfischer an, finde ich so geil, die Jungs haben mit einfachen Mitteln eine Barriere entwickelt, die sie als Open Source, also für alle verfügbar, den Plan hinstellen. Und dann kannst du eine Barriere in deinen Fluss bauen und damit wird Plastik aufgehalten, im sogenannten trash Booms heißen die bei mhm. denen, dass die nicht in die Weltmeere reinkommt. Super. Du kannst natürlich über die Weltmeere schippern mit einem Dieseldampfer und kannst versuchen, mit einem Löffel, mit einem kleinen Teelöffel sozusagen die Badewanne irgendwie auszuschöpfen. Oder du gehst halt hin und gehst an die Ursache ran. Mhm. Und das ist was, da können viele Leute sagen, ich kann euch da helfen. Ich bin vielleicht... Ich habe mal Ingenieurswesen studiert. Ich kann so ein Ding auch bauen. Oder ich kenne da einfach ein paar Leute, die man Anfragen könnte. Oder ich bin einfach handwerklich begabt. Ja, das sind es nur ein so ein Beispiel. Und da gibt es ja. solcher Beispiele gibt es unendlich Total. viele, wo, wo man sagen kann, da kann ich. Ja, oder ich will mal ein soziales Beispiel vielleicht noch nennen, wir hatten dieses Erasing Hate. Da hat sich so eine ältere Dame aus Deutschland gedacht, weißt du was, immer wenn ich irgendwo Hakenkreuze sehe, so an der Wand, raste ich total aus, ich übersprühe die einfach. Ach, die Graffiti-Oma, ist doch die Oma, ne? -Oma die ältere Frau.
1: Du. Ja, ja, klar, die kennt ja, also man, die ist toll.
0: Und, mhm. und das sind so Dinge, oder Erasing Hate war auch ähm, zum Beispiel ein, Tattoo, äh, ein Tätowierer, der gesagt hat, ja, wenn sich jemand umentscheidet, also wenn jemand vorher Faschist war und hat da irgendwelche Symbole auf dem Körper, dann kann er zu mir kommen und ich mache die dem kostenlos weg wow. und ich mache da liebe, liebevolle Dinge drauf. Das sind so Kleinigkeiten, die aber einen unglaublichen Effekt haben und das ist das, was ich damit meine, ne? dass wir alle was im Lokalen tun können und damit global Wirkungen erzeugen.
1: Total. Spannend. Hm. Und was sind gute Nachrichten? Sind das diese gute Nachrichten? Habt ihr dafür eine Definition? <lacht> Und da ich
0: selber normalerweise diesen Podcast <lacht> moderiere, sehe ich mit Schrecken gerade die Zeit, die ich schon
1: verquatscht habe. Oh yeah.
0: Ich bin, glaube ich, ein ganz schlimmer Gast, weil ich viel zu viel geredet habe. Und ich weiß, dass meine liebe Aufnahmeleiterin Pia und unser Editor Thomas und alle überhaupt Aber
1: alles war so spannend und so wichtig. Kopf
0: abhacken werden, wenn ich jetzt noch zu weiter Aber ich mache das jetzt einfach mal als Teaser. Es gibt einen Teil in unserem Buch, das heißt Permanent auf dem Prüfstand. Da geht es um das Perma-Modell von Martin Seligmann. Ähm, das ist alles nicht äh, un. Unstrittig, das ganze Bereich, der ganze Bereich positive Psychologie ist ein weites Feld, wie Effie Briest sagen würde. Aber es ist, das war jetzt eine Anspielung für alle, die Matze gehört haben, die die Folge mit mir gehört haben, weil ich da gesagt habe, dass ich ein Buch, was ich hasse, Richtig. Theodor von alles von Theodor von Tarnen, mhm, glaube ich. Mhm. Nein, aber permanent auf dem Prüfstand heißt, dass wir uns anschauen, auch was macht denn dann eigentlich positive Nachrichten aus? Zum Beispiel, dass es Menschen motiviert, dass es Leute feiert, dass es Menschen begeistert. Dass wir ähm, äh, einen Gemeinschaftssinn erzeugen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern ich sage, das kann man sich bei uns im Buch anlesen. Und da gibt es sogar in dem Kapitel einen QR-Code, der dann noch auf eine Landingpage, also auf eine Seite im Internet führt, wo noch weitergehende Informationen darüber sind. Weil wir haben uns da viele Gedanken darüber gemacht. Aber wie gesagt, im Buch selber soll es, das soll für alle sein und nicht, und wer sich dafür interessiert, der kann sich aber eben in dem Buch da tief reinlesen. Und ja, dem wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei der Lektüre.
1: Toll und du hast es gerade gesagt, es ist tatsächlich für alle. Es war eine Lehrstunde, es war aber ohne erhobenen Zeigefinger, das kann ich bestätigen, weil ich einfach total viel gelernt habe. Ich habe noch ein paar Sachen gleich notiert und es macht tatsächlich <lacht> tatsächlich Lust auf mehr und ich kann es ja übernehmen, weil ich bin ja hier im Moderationsstuhl. Florian und ich empfehlen euch sehr das Buch Good News, wie wir lernen uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren, zu lesen. Auch würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in meinen wöchentlichen Interview-Podcast Mats reinhört. hört. Hier stelle ich meinen Gästen zehn Fragen, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Und der gute Florian war ja bereits zweimal schon zu Gast. Das war es aber noch nicht mit den Neuigkeiten, denn das Good News Magazine hat jetzt auch damit begonnen, als regelmäßige Printausgabe zu erscheinen, die man ebenfalls abonnieren kann. Also Let's go. Das gesamte Team vom Good News Magazine sowie auch ich freuen uns, wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Matthias, dass ich da sein durfte. Äh, vielen lieben Dank an die, an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt und immer wieder den Weltaufgang-Podcast einschaltet. Und auch einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch mal wirklich einfach an mein Team, an meine Co-Autorin Lucia Oiro, an meinen Co-Autor David Gate, an mein ganzes Podcast-Team, an mein PR-Team, an alle Menschen, die... Ja, auch eben gute Menschen sind und sich ehrenamtlich, vor allem ehrenamtlich viele, ähm, wirklich, wirklich ins Zeug hängen, um das Good News Magazin zu dem zu machen, was es ist.
1: Großartig. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen.